0: తిమం మమరచాక పాదాంబుజం మధ్య విష్టరకుండరీ గమభయం విన్యస్ హస్తంబుజం లాం పశ్యే మనిషేదుషీ ప్రతికలంకారుణ్యకూలంకష స్పారా పాంగతరంగుర ముగ్ధం ముఖం బిభ్రతీ సమస్త వందే చైతన్యస్తం శ్రేయసీ శ్రీనివాస కరుణామివ రూపిణీ ప్రియభగవద్ంధువుల కరోనా అనేటువంటి వ్యాధి ప్రపంచమంతటా వ్యాపించింది మానవాళి ఒక్కసారి నిర్భ్రాంతి పరిస్థితి ఏర్పడింది ప్రపంచం అంతటా లాక్డౌన్ అయిపోయింది ఆర్థిక పరిస్థితి మౌనం వహించింది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మానవాడికి ఏం కర్తవ్యము పాలుపోక ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేసినట్లుగా గృహ నిర్బంధంలో ఉండవలసినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది ఈ పరిస్థితి ఏనాడు తొరుగుతుందో మళ్ళీ సహజంగా నిత్యవారి కార్యక్రమాలు మనం ఎలా చేసుకోగలుగుతామో అది ఎప్పుడు అనేటువంటి పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకమైంది ఇలాంటి స్థితిలో ప్రశాంతత కోసము అని సమయం గడవటం కోసము అని మహానుభావులైనటువంటి పెద్దలు ఎన్నెన్నో విషయాలను వాట్సాప్ ద్వారా కానీ ఆన్లైన్ ద్వారా కానివ్వండి ఫేస్బుక్ ద్వారా కానీ ఇలా ఎంతోమంది పెద్దలు వారి వారి సందేశాలను అనుగ్రహిస్తున్నారు ఇదే కోవలో ఖమ్మం జిల్లాలో ఖమ్మం పట్టణంలో శ్రీమతి ధరూరి గోదాలక్ష్మి గారు వారు ఆన్లైన్ ద్వారా చక్కటి సందేశాన్ని అందిస్తున్నారు వారు ఆధ్యాత్మిక చింతన కలిగినటువంటి వారు మంచి సంస్కృత పండితులు సేవా దృక్పథంతో వారు సమయం దొరికినప్పుడల్లా భక్తులకు శ్రీమద్ రామాయణంలో ఉండేటువంటి విశేషాలు అలాగే దివ్య ప్రబంధాలలో ఉండేటువంటి విశేషాలను సంప్రదాయపరంగా సరళంగా ప్రజానీకానికి అందించడం వారికి ఒక మంచి అలవాటు ఆది నుంచి మన భక్తామృతం పత్రికకు తిరువాయుమూజి అనేటువంటి శీర్షికను అందిస్తూ ఓ రెండు మూడు పాసురాలకి సరళంగా వ్యాఖ్యానాన్ని పాఠకులకు అందిస్తున్నారు చాలా అద్భుతంగా మహానుభావులు పరమహంస పరివిరాజకాచార్యులు శ్రీ 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 త్రిదండి శ్రీరంగనామాజేయ స్వామివారు ఓ సందర్భంలో మాతో మాట్లాడుతూ ప్రతి మాసం వచ్చేటువంటి మీ భక్తామృతం పత్రిక మా ఆశ్రమానికి చేరంగానే మేము మొట్టమొదట తిరువాయుమూరి శీర్షికను చదువుతాం శ్రీమతి గోదావక్ష్మి గారు ఎంతో సరళంగా పాసురాలకు అర్థాలను వివరిస్తున్నారు మేము చాలా సంతోషిస్తున్నాము అని శ్రీరంగరామాను దేవస్వామివారు కితాబ్ ఇచ్చారు అంతటి మహానుభావులు ఆ మాట అనటం మాకు చాలా ఆనందం కలిగింది మా పత్రికకి ఇది గొప్ప అవార్డుగా మేము భావిస్తున్నాం इलाटी आध्यात्मिक परल महा सजा की ए सेवचे अला वारधान गोदाल मन कोवाली आम ओकर सेवल सक चाला अवसर भगवंत वारी संपूर्ण मैंने आरोग्या प्रधानमेंसी वार द्वारा एंतमी भक्त वार द्वारा इतिहास पुराण పురాణాలలో దివ్య ప్రబంధాలలో ఉండేటువంటి పరమమైనటువంటి రహస్యాలు సమాజానికి అందించేటువంటి శక్తిని భగవంతుడి వారికి ప్రసాదించాలి అని మేము అనేక అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం జై శ్రీమనారాయణ
1: భగవత్ భాగవత ఆచార్య కృపతో పూజ్యశ్రీ పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యులు శ్రీ 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 త్రిదండీ అష్టాక్షరి సంపత్ కుమార రామానుజ జీయర స్వామివారి మంగళ శాసనాలతో రామాయణంలోని ఈ సుందరకాండ విశేష భాగాన్ని తెలియచేయడానికి పూనుకున్నటువంటి ఈ దాసురాలు అనేక దాసోహాలు సమర్పిస్తోంది జయ శ్రీమన్నారాయణ్ ఆపదాపహర్తరం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం మనోజవం మారుతూల్యేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మ వానరూ ముఖ్యం శ్రీరామదూత ఆత్రేయాన్వయ సృంగరార్య గొర్రు కృష్ణమాచార్య సిష్యం వేంకటార్యమహం భజే అస్మద్గురుభ్యో నమ ఈ విశ్రాంతి సమయంలో రామాయణాన్ని తెలుసుకోవచ్చును తెలుసుకుంటారు అనేటటువంటి అపేక్షతో ఒక చిరు ప్రయత్నం చేస్తున్నామండి దాంట్లో రామాయణంలో ఉన్న విశేష అర్థాలని తెలియచేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది దాసురాలు మామూలుగా రామాయణం అంటే కథ ఏంటో మనకు తెలిసిపోతుంది చిన్నపిల్లల్ని అడిగిన అందులో ఉన్న కథను తెలియజేస్తారు కానీ నిగూఢంగా నిక్షిప్తమై ఉన్నటువంటి గూఢార్థాలు ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని చిన్న ప్రయత్నం చేస్తూ ఆ ప్రయత్నానికి అందరూ ఆశిస్తులు అందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను మామూలుగా రామాయణ పారాయణం చేసినా లేదా అధ్యయనం చేసినా సుందరకాండ నుండి ప్రారంభించడం అనేది మన పెద్దల నుండి వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం అదే సాంప్రదాయానుసారంగా ఈరోజు సుందరకాండను గురించి కొంచెం అందులో ముందుగా ఉన్నటువంటి కొన్ని కొన్ని విషయాలని తెలియజేసే ప్రయత్నం చేస్తోంది దాసురాలు ముందుగా ఈ వే రామాయణం అంటే ఏంటి రామాయణాన్ని ఎందుకు ఇంతగా ఆదరిస్తున్నారు అంటే ఇది వేదానికి సారం వేద సారం గనకనే వేదం అందరం అందరూ చదవడానికి అనుకూలంగా ఉండదు అందులో ఉన్నటువంటి నిగూఢమైన అర్థాలు అందరూ తెలుసుకునే తెలుసుకోలేరు దానికి ఒక ఆచార్యుడు కావాలి చదివేటటువంటి అర్హత కావాలి ఇవన్నీ కూడా లేకుండా అందరికీ సులువైన మార్గంలో వెన్నపూసను చేతిలో పెట్టినట్టుగా వాల్మీకి మహర్షి మనకు రామాయణాన్ని అందించారు సర్వ వేదాంత సారమే రామాయణం రామాయణంలో వేదంలో ప్రతిపాదించబడినటువంటి ఆ పరమాత్ముడే రామాయణంలో చెప్పబడినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడు కనుకనే వేదవేద్యే పరేపుంసి జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచేత సాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణాత్మన అని చెప్తారు అంటే వేదవేద్య ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి పరమపురుషుడు దశరథపుత్రుడై శ్రీరాముడుగా జన్మించాడు వేదప్రాచేతసుడగ్గు వాల్మీకి వలన రామాయణ రూపంలో ఆవిర్భవించింది అందుకే వేద ఇష్ట సర్వై రహమేమేద్య భగవానుడే వేదములన్నిటి చేత ప్రతిపాదింపబడినవాడు అని తెలియచేస్తుంది మరి ఈ వేదాలను చదివేటటువంటి అధికారం అందరికీ ఉండదు కనుకనే చిరు ప్రయత్నంగా ఇక్కడ ఈ వేదాల్లో ఉన్నటువంటి ధర్మాలని తెలియచేస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అవే వేదాల్లో వేదాల్లో మనకు రెండు భాగాలుగా చెప్తున్నారు ఏంటిదది ఒకటి పూర్వ భాగం రెండు ఉత్తర భాగం పూర్వ భాగంలో ధర్మాన్ని ప్రతిపాదించేటటువంటి విషయాలను చెప్తారు ఉత్తర భాగంలో ధర్మము జగత్ కారణము సర్వ జగద్రక్షణము సర్వాంతర్యామయగు పరమాత్మను శ్రీమన్నారాయణుని వేదవేద్యుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణు యొక్క స్వరూప తత్వాన్ని తెలియచేసేది ఉత్తర భాగం కనుకనే ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కానీ అనుమానంగా కానీ తెలుసుకోవడానికి శక్యం కానటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తోంది కాబట్టే దాన్ని వేదయతి ఇతి వేద మనం తెలుసుకోలేనటువంటి విషయాలను విషదపరిచేటటువంటిది వేదము అటువంటి ఆ వేదానికి మన వేదానికి ప్రతిరూపమే ఇక్కడ మనం చెప్పుకునేటటువంటి రామాయణం ఈ రామాయణంలో చెప్పేటటువంటి ధర్మం అంతా కూడా జ్ఞానం మనకు కన్ను లాంటిది అయితే ధర్మం కాలు లాంటిది గుడ్డివాడు కుంటివాడు అయితే కన్ను లేకపోయినా ఉండలేము కాలు లేకపోయినా ఉండలేము ఏదో ఒక అవిటితనం మన శరీరంలో కనిపిస్తుంది అట్లాగే ఆత్మకు సత్యము ధర్మము లేనట్టయితే ఏదో ఒక అవలక్షణం కనిపిస్తుంది ఆత్మ చైతన్యం కలిగినటువంటి జీవులు అచేతనములైనటువంటి ప్రకృతి పరమాత్మ అనేవి ఈ మూడు తత్వాలు ఈ చేతనాచేతనతో కూడినటువంటి పరమాత్మ అంతటా మార్పు లేకుండా ఉంటాడు కానీ జీవులు మారుతూ ఉంటారు దీన్ని బాహ్య ధర్మంగా తెలుసుకొని మానవుడిగా అవతరించి మానవుడి యొక్క మార్గం ఎట్లా ఉండాలో తెలియచెప్పినటువంటిదే రామాయణం ఆచార ఇత్యవహితేన మయాగృహీత యావేత్రష్టి రవరోధ గృహేషు రాజ్ఞ పెద్దల ఆచారమని నేను అంతఃపురంలో తిరిగేటట్టయితే తిరిగే అవసర తిరిగేటట్టయితే ధర్మాన్ని నేను అందించలేను కనుకనే ఈ వేత్రదండాన్ని ఎంతో అవధానంతో పట్టుకున్నాను అంటే రాజ్యాధికారం అనేటటువంటి దండాన్ని పట్టుకుని ధర్మం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అని తెలియచేయడానికే రాముడు అవతరించినట్టుగా పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు ఇక్కడ వేత్రదండం వంటిదే ధర్మం అంటే వేదాలు మనకేం చెప్తాయి ప్రభు సంహితాలు వేదాలు శాసించి చెప్తాయి వేత్రదండం పట్టుకొని నువ్వు ఇది చెయ్యి ఇది ఇలా ఉండాలి ఇది ఇలా ఉండాలి అని శాసించి చెప్పేవి వేదాలు ధర్మం చేసేటప్పుడు ఫలాలు ఇస్తాయా లేవా అని ఆశించకుండా నిష్కామ కర్మలు చేసే చేసేయమనే చెప్తాయి మనకు వేదాలు శ్రద్ధతోటి ఆచరించినట్టయితే మనం ఈ శరీరాన్ని వదిలి ఈ ప్రస్థానాన్ని వదిలి పరమాత్మను చేరేటటువంటి మన గతిలో మనం రక్ష మనం ఆచరించినటువంటి ధర్మమే మనల్ని రక్షిస్తుంది కనుకనే ధర్మాన్ని తెలిసినటువంటి మానవుడు ఎవరూ కూడా జీవుడు ఎవరూ కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించే ఉంటారు కానీ ధర్మాన్ని ఆచరించకుండా ఉండరు ఈ ధర్మం మనకు రెండు రకాలుగా తెలుస్తోంది ఒకటి సామాన్య ధర్మం రెండవది విశేషధర్మం సామాన్య ధర్మం అంటే సమాజంలో తన తోటివాడు ఆనందించేటట్టు తాను ఆనందించేటట్లుగా ప్రవర్తించటం సామాన్య ధర్మం అంటే తన తల్లి తండ్రి భార్య మిత్రులు శత్రువులు ఎవరి దగ్గరనైనా సరే తను ఆచరించవలసినటువంటి విధంగా ధర్మాన్ని ఆచరించడం స్వర్గాది లోకాల్లో సుఖంగా ఉండడానికి చేయవలసినటువంటి తపోయజ్ఞ దానాదులు వైదిక ధర్మాలు ఈ రెండూ కూడా సామాన్య ధర్మాల కిందకే వస్తాయి ఇక మరి విశేష ధర్మం అంటే అజ్ఞానంచే ప్రకృతిలో పడి సంసారి అయి జన్మ మృత్యువులు పొందుతూ ఉన్న జీవుడు దాని నుండి విడువడి శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందడానికి తెలుసుకోవలసినటువంటి జ్ఞానమే విశేషధర్మం దాన్నే స్వస్వరూప జ్ఞానం అంటాం ఈ స్వస్వరూప జ్ఞానంలో ఏమిటి తాను ఎవరు తన చేత పొందబడ పొందబడవలసినది ఏది దాన్ని పొందడానికి ఉపాయం ఏది అట్లు పొందడానికి ఆటంకమేది పొందినట్లయితే ఫలమేది అనే ఈ ఐదు విషయాలను తెలుసుకొని దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించటమే విశేష ధర్మం ఇక్కడ వేదం ఏం చెప్తుంది సత్యం వదా ధర్మం చెరా అని రాజు శాసించి చెప్తే పురాణాలు మిత్ర సంహితాలు ఒక స్నేహితుని వలె ఒక కథను ప్రవచించి దాని ద్వారా ఇది చేయవలసింది ఇది చేయకూడది అని తెలియచేస్తాయి అటువీ మరి కావ్యము ప్రియ ప్రియ సంహితం అంటే ప్రేమించిన ప్రియురాలిలాగా మధురమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతూ తన్మయతను కలిగించి ఇది చేయాలి ఇది చేయకూడదు అని ఉపదేశించినట్లుగా కాకుండా పురుషుడు తనంతటా తాను ఆనందంతో మంచి మార్గంలో ప్రవర్తించేటట్లుగా చేస్తుంది కనుకనే రామాయణం ఒక మహాకావ్యం ఈ కావ్యం మనకు తెలియకుండానే రామాయణం అందమైనటువంటి కావ్యం కనుకనే శబ్దంలో కానీ అర్థంలో కానీ మాధుర్యం చేత వినేవాడు చదివేవాడు కూడా తన్మయత్వాన్ని కలిగించి సన్మార్గంలో నడిచేటట్లుగా చేస్తుంది ఇందులో వాచార్థము ధర్మము వ్యంగ్యార్థము ఇక్కడ వాచ్యార్థము ధర్మాన్ని ప్రతిపాదిస్తే వ్యంగ్యార్థము బ్రహ్మాన్ని ప్రతిపాదిస్తుంది శ్రీరాముడు బాహ్యంగా మామూలుగా మానవుడు కానీ అవతారంగా పరబ్రహ్మం రామాయణం బాహ్యంగా రామకథ అంతరముగా ఆత్మకథా నిరూపకం అందుచేతనే శ్రీరామాయణము అధ్యయనము చేయుట మానవత్వాన్ని సంపూర్ణం చేసుకోవడం చెప్తారు మన పెద్దలు దీని గురించి ఇక్కడ వాల్మీకిని గురించి ప్రార్థనగా రెండు శ్లోకాలని సూచించటం జరుగుతోంది కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖ వందే వాల్మీకి కోకిలం ఇక్కడ వాల్మీకి అనేటటువంటి ఒక కోకిల కవిత్వం అనే కొమ్మనెక్కి రామ రామ అని మధురంగా మధురాక్షరాలతో కూస్తూ ఉండట ఆ వాల్మీకి కోకిలకు నేను నమస్కరిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు వాల్మీకేర్ముని సింహస్య కవితావనచారిణ శృణ్వన్ రామ కథానాదం కో నయాతి పరాంగతి అక్కడ కోకిలతో పోల్చారు వాల్మీకిని ఇక్కడ సింహంతో పోలుస్తున్నారు ఈ సింహం ఏమిట అంటే కవిత్వం అనే వనంలో వాల్మీకి ముని అనేటువంటి సింహం సంచరిస్తూ ఉందట ఆ సింహం నోటి నుండి వచ్చేటటువంటి గర్జన ఏమిటి అంటే రామ రామ అనే రామకథనే గర్జిస్తూ ఉందట ఆ నాదాన్ని వినేటటువంటి విన్నవాడు ఎవడు కూడా పరగతిని పొందకుండా ఉంటాడా అది వనంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా అది పలికేటటువంటి రామం రామనామం ఆ రామకథను గర్జిస్తూ ఉంది కాబట్టి ప్రతి కూడా పరగతిని పొందగలుగుతాడు ఈ రెండు శ్లోకాల్లో కూడా వాల్మీకిని కోకిలతో సింహంతో కూడా పోల్చి చెప్పారు కోకిలతో పోల్చి చెప్పడానికి కారణం స్వరం మాధుర్యానికి గుర్తు కోకిల మరి సింహస్వరం గంభీరానికి గుర్తు మొదటి శ్లోకంలో వాల్మీకి కోకిలైతే మామూలు కోకిల మధురంగా కూస్తుంది కానీ వాల్మీకి కోకిల మధురంగా కూస్తుంది మధురాక్షరాలతో కూస్తూ ఉంది అంటే మధురాక్షరాలు ఏవి అంటే కవిగా వాల్మీకి యొక్క అతిశయాన్ని నిరూపించేటటువంటివే మధురాక్షరాలు మధురమైనటువంటి అక్షరాలు కలిగింది కనుకనే ఈనాటికి రామాయణాన్ని విన్న ప్రతిసారి కూడా నిత్యనూతనంగా ఉంటుంది కనుక ఎవరు దాని గురించి ఓ రామాయణమేనా అనుకోరు ఇంకా ఏం కొత్త విషయాలు వినాలో అని నిత్య కొ నిత్య నూతనంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అదే అందులో ఉన్నటువంటి మాధుర్యం ఇక కావ్యం శబ్దాల మాధుర్యం అర్ధాల మాధుర్యం రసంలో ఉన్నటువంటి అక్షరత్వం ఇవన్నీ కూడా రామాయణంలో మనకు కనిపిస్తాయి ఇక హృదయానికి ఇంపుగా మధురంగా దాంట్లో అంతరార్థం అక్షరమై ఉండగా నాశనం లేనిదై ఉంటుంది క్షరము అంటేనే మార్పును పొందేది అనర్థం అక్షరము అంటే మార్పును పొందనిది ఇదే ఆత్మతత్వం ఇట్లా కావ్యముగా రామాయణం మధురం మధురాక్షరంగా వాల్మీకి కోకిల మనకు అందించినట్లుగా పెద్దలు చెబుతున్నారు ఇక రెండో శ్లోకంలో వాల్మీకి ముని సంచరిస్తోంది కవితావనం ఆ సరచరించేది ఎవరు సింహరూపంలో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి ముని మరి రామకథను గర్జిస్తూ ఉన్నాడు విన్నవాళ్ళంతా పరగతిని పొందుతారని చెప్తున్నారు పరమపదాన్ని పొందుతారని అర్థం అట్లా పరమపదాన్ని పొందటం రామకథలో నాదంగా అంటే ధ్వని అర్థంగా అది మనకు కనిపించదు అంతర్లీనంగా ఉంటుంది బాహ్యంగా కనిపించేది మానవ లక్షణాలైతే అంతర్లీనంగా కనిపించేవి ఆత్మ లక్షణాలు ముఖ్యంగా ఇది బాహ్యంగా చూసినట్టయితే రామకథ సీతకథ రావణవధ మరి అంతరంగా చూసినట్టయితే బ్రహ్మకథ ఆత్మకథ మనోవ్యధ ఇట్లా రెండర్థాలతో సాగిన రామాయణాన్ని అధ్యయనం చేసేటప్పుడు బాహ్యంగా అయితే కావ్యగత సౌందర్యాన్ని కథాగత సౌందర్యాన్ని పాత్ర నిరూపణను వర్ణనలో ఉన్నటువంటి వైశిష్ట్యాన్ని మనం భావన చేసుకోవచ్చు మరి అంతరంగా అయితేనో ఆత్మస్వరూపాన్ని పరమాత్మ స్వరూపాన్ని ఆ పరమాత్మను చేరుటకు ఉపాయాన్ని చేరకుండా అడ్డేటువంటి విరోధులను వారిని జయించి చేరుటకు చేరనందు వలన కలిగేటటువంటి ఫలం ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి దానిని తెలియచేసేదే ఇక్కడ ఈ రామాయణ మహాకావ్యం ముఖ్యంగా వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ద్వయమంత్రం ప్రధానమైంది ఆ ద్వయమంత్రం యొక్క వివరణే శ్రీమద్ రామాయణం ఈ రామాయణంలో కర్మ జ్ఞాన భక్తి ఉపాయం కర్మ జ్ఞాన భక్తి ఉపాయాలు కావని భగవత్ ప్రాప్తికి భగవానుడే ఉపాయమని విశ్వసించి ఉండుట ఇది ఉపనిషత్ సిద్ధాంతం దీనిని ద్వయమంత్రం ప్రతిపాదిస్తుంది ఈ విషయాన్నే బాలకాండలో దేవతలు దశరథుని యజ్ఞ సదస్సులో శ్రీ మహావిష్ణువుని శరణ పొందినప్పుడు పొందిన యుద్ధకాండలో విభీషణ్ణి శరణాగతి చేసినప్పుడు మనకు రామాయణంలో నిరూపణ చేస్తూ ఉన్నారు మరి మానవుడికి ఆవశ్యకమైనటువంటి పుత్రధర్మం మిత్రధర్మం భ్రాతృధర్మం భర్తృధర్మం శిష్యధర్మం శత్రుధర్మం మొదలైన అన్ని ధర్మాలను కూడా స్వరూప అన్ని ధర్మాలకు స్వరూపం ఎవరయ్యా అంటే శ్రీరామచంద్రుడే అని నిరూపించినటువంటిది రామాయణం కనుకనే ఈ రామాయణం ఒక వేదం దీని అందు ప్రతిపాదింపబడినటువంటి భగవత్ స్వరూపమే ఇక్కడ శ్రీరాముడు అట్టి వేదార్థ సారము వాల్మీకి నోటా అవతరించబడింది కానీ రాముడు తన నడతలో దైవత్వాన్ని మనకు తెలియకుండా మరుగుపరిచాడు రామాయణము ఆ రాముడి యొక్క నడతలోని దైవత్వాన్ని రామాయణం బయటపడనీయకుండా భద్రపరిచింది ఆ గుట్టు రావణవధ వరకే ఉంది తర్వాత రాముడు ఎంత దాచాలనుకున్నా దాగలేదు దానిని బయటపెట్టింది బ్రహ్మరుద్రేంద్రదులే దానికి మనకు తెలిపిన వారే దాన్ని మనకు తెలిపిన వారే గురువులు అట్టి గురువు మనకు హనుమానులే ఆ పాత్ర ప్రాముఖ్యాన్ని చూపిస్తోంది సుందరకాండే దానికి ఒక ఇంత యుద్ధకాండ కూడా తోడైంది కథా సౌందర్యం చేత రామ సౌందర్యం చేత ఆచార్యుడగు హనుమ మూలమన ఈ సుందరకాండకు అంత సౌందర్యం అబ్బింది ఈ సుందరకాండము సకల జన సమారాధ్యము మంత్రశాస్త్రము సామాన్యులు కూడా భయపడకుండా చదువుటకు వీలైనటువంటి వీలయ్యేటట్లుగా వాల్మీకి మహర్షి బీజాక్షరాలను ఈ కాండలో నిబంధించాడు శ్రీ రామాయణము ఒక వేదమైతే వేదాన్ని అందరూ అధ్యయనం చేయలేరు ఉపదేశం లేనిదే మంత్రాష్ట మంత్రానుష్ఠానము లేనిదే మంత్రములను జపం చేయడానికి వీలు లేదు కనుక అందుకొరకై వాల్మీకి మహర్షి సర్వాధికారముగా వేదమునే శ్రీరామాయణముగా అవతరింపచేశాడు సీతామాత సముద్రం చేత ఆవరింపబడి ఉన్న లంకలో రావణ కుంభకర్ణ ఇంద్రజిత్తు మొదలైనటువంటి వారి పాలనలో కురూపులైనటువంటి రాక్షస స్త్రీల మధ్య వారి తర్జన భర్జనలకు లోనై నిరంతర రామనామ అనుసంధానంతో శ్రీరాముని ధ్యానిస్తూ ఉంటే ఆ శ్రీరాముడు పంపగా ఈ ఆచార్యుడైన హనుమ సముద్రమును దాటి సీతామాతను ఊరడించి శ్రీరామచంద్రునితో చేర్పించిన ఘటకుడు దీనిని బట్టి మనకు ఆచార్యులే సంసారము అనేటటువంటి సాగరాన్ని తరింపచేయగలవారు అనే నమ్మకం కలుగుతుంది ఈ సంసారమే ఒక ఇంకని సముద్రం శరీరం ఒక లంకాదేవి మనస్సే రావణుడు మన జ్ఞానేంద్రియాలు 5, కర్మేంద్రియాలు 5, ఇవి మొత్తం కలిపి ఈ పది రావణుని తలలు అన్ని విధాల అనర్థదాయకమైన అహంకారమే ఇంద్రజిత్తు ఎంత అనుభవించినా కూడా తీరని తృష్ణయే కుంభకర్ణుడు ఇక విషయ వ్యాపృత సకలేంద్రియ వ్యాపారములే సీతాదేవి చుట్టూ ఉన్నటువంటి కరాళ రాక్షస స్త్రీలు ఇట్టి సమయంలో నిరంతర రామరా రామనామానుసంధానమే జ్ఞానమని ఆచార్యప్రాప్తికి సాధనమని ఇట్టి కథా సందర్భ గర్భితమైనటువంటి ఈ కాండము ఎంతో సుందరమైనది కావుననే దీనికి సుందరకాండ అని పేరు దీని అందు అనేక బీజాక్షర విన్యాసములు ఉన్నవని అందుచేతనే ఇది ఉపదేశగమ్యమై శబ్దశక్తి చేత అర్ధశక్తి చేత ఐహిక పారలౌకిక సకల ఫలప్రదమని పెద్దలు అంటారు ఈ సుందరకాండము పరమరహస్యమైన మంత్రము దీనిని పారాయణ చేయుట సర్వారిష్ట నివారణము సర్వాభీష్ఠప్రదము మానవుని జీవితమే ఇక్కడ రామాయణము స్త్రీకి యవ్వనం రాగానే సౌందర్యం అధికమైపోతుంది వరసమాగమ వయస్సు వచ్చి ఒక పురుషుని ప్రేమించి ఆ పురుషుని పొందించుటకు తగిన పె పెద్దలు లభించి ఆ పురుషుడు అంగీకరించాడని తెలిసిన రోజు ఆమె జీవితము సుందరం అవుతుంది అట్లే జీవుడు ఎంతో కాలం నుండి భగవాను దూరమై ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతాడు చివరకు మనుష్య జన్మనెత్తుతాడు ఆ మనుష్య జన్మలో భగవత్ ప్రాప్తి కావాలననే కోరిక కలుగుతుంది భగవాన్ని ప్రేమిస్తాడు భగవంతుణ్ణి పొందాలని త్వరపడుతూ ఉంటాడు భగవంతుడు ఆ జీవుని పొందుటకు తానే వరించి ఒక ఆచార్యుణ్ణి పంపిస్తాడు భగవత్ స్వరూపమును తెలియచేసేటటువంటి మంత్రమును భగవానుడే ఆ గురువునకిచ్చుతాడు ఆ మంత్రమును ఆ గురువు తెచ్చి జీవునికి అందించి భగవానుడు తప్పక రక్షిస్తాడని చెప్తాడు మానవ జీవితంలో ఇట్టి స్థితి కలుగుట అందం అట్టి సుందర భాగమును వివరించు కథ దీనికి సుందరకాండ అని పేరు విశిష్టాద్వైతంలో ఆచార్యుని యొక్క గొప్పతనం చాలా విశిష్టమైనటువంటిది ఈ సుందరకాండ ఆచార్య ప్రధానమైనటువంటిది దీంట్లో ప్రధాన పాత్రధారి అయినటువంటి హనుమానుడే జీవులకు ఆచార్యుడు ఆచార్య లక్షణాలను ఆచార్యుని ప్రతిపాదించినటువంటి సుందరకాండను గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం స్వస్తి